0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Okay. Bueno, vamos a continuar entonces desarrollando eh, en el libro de Génesis, eh, donde nos quedamos, vamos a hablar hoy eh, acerca de la vida en hogar de Isaac analizando de que el enfoque que nosotros veníamos trayendo inicialmente era acerca de Abraham que es conocido como el padre de los pedientes eh, hablando de su hijo Isaac y posteriormente de su nieto Jacob. Y podemos decir que Isaac era el hijo de la promesa. Y viendo esto nosotros podemos notar que la Biblia a menudo enlaza el nombre de Isaac con el de Abraham y Jacob. Jehová es llamado el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, ellos son los grandes patriarcas o los padres de los israelitas. Mire que Isaac, dentro de ellos tres, es el menos destacado, hablando con respecto de que él nunca viajó lejos de su hogar como si lo hizo su padre Abraham y como luego lo va a hacer su hijo Jacob. Hacen una descripción de Isaac diciendo que él era un hombre pacífico, un hombre modesto, de que Isaac reflejaba la fe de su padre. Hablando de que Isaac no era un hombre perfecto, pero si era un hombre que guardaba eh, el pacto de Dios y que fue algo que le fue transmitido a través de sus padres. Encontramos también de que en casa de Isaac, y ahora que él está casado con Rebeca, se va a presentar una situación que va a mostrar algunos contrastes en cuanto a su personalidad y que nos va a enseñar a nosotros lecciones muy importantes acerca del de juego o el rol que desempeña cada miembro dentro de una familia al tratar de evitar sus faltas o de seguir la fe. Y en base a esto, nos vamos a encontrar cuando en el capítulo 25 nos habla acerca de los mellizos que iban a tener Isaac y Rebeca. Entonces, en esto vemos el carácter de los padres y su ejemplo en su casa, hablando de cómo nosotros debemos de manejar estas situaciones en, con nuestros hijos o en nuestro entorno familiar. Ahora bien, en la vida de los hijos de Isaac y Rebeca, hablando de Jacob y Esaú, vamos a ver primero a Isaac como el hijo esperado por tantos años, ese hijo de la promesa como el único hijo de sus padres, porque Isaac fue único hijo en el sentido de la crianza que, que le dio a Abraham. Y fue alguien que tuvo la atención de sus padres, que lo protegieron del conflicto o de cualquier tipo de situación que le hiciese daño o que le hiciese mal. Y nos vamos a encontrar... Que sus padres lo enseñaron sobre Dios sobre aceptar la voluntad de Dios para su vida y vemos que Isaac era un hombre con un carácter apacible y pasivo verdad? nunca viajó más lejos de Berseba. Y parece que se estableció o se dedicó a lo que es el cultivar la tierra, lo que ellos llamaban un labriego, alguien que se encargaba de cultivar la tierra. Pero también vamos a observar a Rebeca, que fue una mujer que compartió la fe de Isaac en Dios. Y también vamos a ver que la fe de ella también fue probada. Y vamos a ver cómo ellos reaccionaron con respecto a ello. Había una profecía sobre los mellizos, sobre estos hijos que ellos iban a tener. Y vamos a notar la diferencia en sus hábitos en su carácter y en su apariencia espiritual. Mire que cuando los mellizos de Isaac y Rebeca nacieron o, o se concibieron, o fueron procreados, fueron de gran bendición en el sentido de que Rebeca no podía tener hijos. Y eso fue una tragedia para su hogar, para su matrimonio. Y conllevó a que Isaac se volcara en oración para colocarle a Dios esa situación que se estaba presentando con su esposa. Y vemos que pasaría más o menos acerca de, cerca de 20 años antes de que Dios trajera respuesta a esta petición que él estaba colocando. Su fe como la de su padre Abraham, fue probada. Pero Dios había prometido que grandes naciones vendrían de él. Dios ya había dado una palabra. Pero así como su padre, su fue también fue igualmente probada. Entonces Isaac se mantuvo en oración y creyendo. En que Dios daría respuesta a su oración. Y finalmente su oración fue contestada. Dios honró la oración. Que estaba haciendo Isaac delante de él. Es que Dios honra la oración. Que está de acuerdo con su voluntad. Y no solamente eso sino la oración que persevera. A pesar de los retrasos, de las dificultades o de cualquier cosa que se nos pueda presentar en nuestra vida. Dios la recompensa y la oración y la espera de Isaac fue recompensada. Dios trajo respuesta y Dios le dio la bendición de que él fuese padre. Y esto es muy importante. El aprender a esperar en Dios, el no permitir que las situaciones que puedan llegar a nuestra vida afecten o hagan menguar o debilitar nuestra fe en Dios, en su palabra, en sus promesas. Esperar no es fácil, pero Dios siempre nos ayudará por eso Isaac obtuvo y alcanzó su bendición alcanzó su respuesta porque él esperó en Dios y eso es muy importante cuando nosotros queremos alcanzar algo en Dios debemos aprender a esperar así pase el tiempo y usted crea que no está pasando nada, que no está sucediendo nada, que Dios no está haciendo nada, que Dios se ha olvidado de su oración, de su petición. No, Dios está obrando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos probados en nuestra fe para ver si nosotros nos desanimamos, para ver si nosotros dejamos la oración. A un lado, no seguimos orando no seguimos clamando, no seguimos ayunando, no seguimos vigilando por eso que le estamos pidiendo a Dios nosotros somos probados en nuestra fe para ver si seguimos perseverando a pesar de muchas cosas que pueden suceder en nuestra vida y eso fue algo que Isaac aprendió Abraham fue probado en su fe. Isaac fue probado en su fe. Y nosotros también seremos probados en nuestra fe. Entonces, mire lo interesante. Es que finalmente su oración fue contestada. Imagínese usted. 20 años. Y a veces a nosotros no nos ha pasado ni un mes. Y ya estamos desesperados. Y ya hemos tirado la toalla. Ya no queremos seguir y ya no queremos seguir orando y ya dejamos de orar muchas veces por ello. Nosotros tenemos que tocar y tocar y tocar hasta que se abierta la puerta. Y eso lo hacemos a través de nuestra oración. Entonces, mire, mire, mire esto. Rebeca Sabía o ella supo que llevaba en su seno mellizos que estaban luchando uno contra el otro. Esta era una señal profética. Sus dos hijos serían los fundadores de dos diferentes y hostiles naciones. Una sería más fuerte que la otra. Y el hijo mayor serviría al menor. Mire que aún antes de su nacimiento, ellos estaban en conflicto. No eran capaces de concordar. Y cuando ya ellos nacieron y fueron creciendo se comienzan a notar esos conflictos y esas diferencias que habían entre ellos. Mire que, simbólicamente, ellos parecían estar combatiendo con respecto a quién nacería primero, a fin de recibir los derechos de la primogenitura, porque en ese tiempo el primero varón, el hijo mayor, era el que recibía la primogenitura. Entonces mire, que Esaú nació primero, pero Jacob se prendió tenazmente a su talón. el que toma por el calcañar, así lo llamaba, o así lo llamar, el que toma por el calcañar. Por eso es que a menudo su nombre le recordaba a Rebeca la lucha de sus dos hijos cuando estaban aún en su vientre y el mensaje de Dios de que el mayor serviría al menor. Qué cosa tan interesante es esta. Desde el principio las diferencias entre Jacob y Esaú fueron evidentes. Esaú en el nacimiento era velludo. Muy velludo pero Jacob era de piel suave la vellosidad de Saúl sugiere que él sería un hombre rudo robusto con intereses hacia lo terrenal, o sea, hacia la tierra lo que era la lo que era la tierra En cambio, que Jacob, o hablando de la manera en que Jacob se agarró del talón de Saúl, nos da un anticipo de su disposición de tomar ventaja de otros para obtener lo que él quisiera. Este es un análisis que nosotros podemos hacer de ellos dos como hombres jóvenes los mellizos eran completamente opuestos. Imagínense ustedes, completamente opuestos en sus hábitos y en lo que prefería cada uno en su vida. Esaú era un hombre de campo, de campo abierto. En cambio que Jacob era alguien que estaba más que todo en la, en la casa, en, la, en, en el hogar. Esaú se convirtió en un cazador y en un hábil cazador. En cambio que Jacob era un hombre quieto. Amante del hogar, o sea, de las cosas de la, de la casa. Pero era un hombre astuto, calculador. Dispuesto a alcanzar sus metas, sus propósitos, a costa de lo que fuese. Era una persona cautelosa, alguien que iba a tomar ventaja de los demás para conseguir lo que era importante para él. Y debido a eso se iba a unir en una conspiración para engañar a su padre y tomar lo que era destinado para su hermano mayor por ley ¿verdad? por ley aunque Dios tenía algo completamente diferente a esto pero por ley eso le pertenecía o se le tenía que dar a Esaú ahora bien Jacob Tenía un deseo por las cosas espirituales, por la fe en Dios. Y tenía un aprecio por, por el pacto, por sus promesas. Ahora, Isaac pues estaba muy orgulloso de su hijo Esaú porque era un gran cazador porque él traía eh, las presas que cazaba para que ellos pues comiesen y eso hacía que Isaac amara eh, más a Esaú pero Rebeca Amaba más a Jacob porque él había heredado y había aprendido este, y siempre estuvo al lado de ella. Su inicia, aprendió su iniciativa, aprendió su astucia. Y sin duda que Be Rebeca, pues por esas similitudes que tenían entre ellos, pues amaba más a Jacob por eso es muy importante que nosotros no hagamos diferencias en medio de nuestros hijos cada hijo es diferente no solamente en su carácter sino también en su manera de ser. No podemos tratar de que se comporten de la misma manera. Cada uno tiene cualidades diferentes, virtudes diferentes. Y no podemos hacer comparaciones entre el uno y el otro. Porque eso a la larga genera conflicto, genera fricciones, genera sed, genera odios, rincores en medio de los hijos. A los hijos hay que quererlos por igual, de la misma manera, de la misma forma, proceder con ellos igual. No, para uno es una cosa, no para el otro, el otro no, para todos igual, todos son medidos por la misma, la misma vara. Y eso fue algo que Isaac y Rebeca no manejaron en medio de su hogar. Y es algo que nos enseña a nosotros, como padres, a que no hay que tener preferencia por alguno de nuestros hijos. Es cierto que hay unos que tienen cosas que son similares a nosotros, hay unos que están más apegados a uno, otros no son tan apegados, otros son más cariñosos, otros no lo son. Pero nuestro trato no puede valer o no puede ir conforme a ello. Entonces, esta es una lección muy importante para que nosotros lo tomemos como un ejemplo de lo que no se debe hacer en medio del hogar y con los hijos. No podemos parcializarnos a favor de uno u otro ahora bien la referencia la preferencia de Isaac por Esaú y la de Rebeca por Jacob tendría tristes resultados tristes resultados esa preferencia que cada uno tenía por sus hijos ellos condujeron un favoritismo que terminó dividiendo la familia. Y hoy en día nosotros debemos de aprender de esos errores que ellos cometieron. ¿Vean? Esa manera en que ellos tomaron partido por sus hijos terminando, terminaron dividiendo ese hogar y esa familia ahora cuando nosotros seguimos desarrollando eh, ahí en el libro de Génesis vemos las características de Jacob y las de Saúl notablemente reflejadas al momento de la venta de la primogenitura mire Saúl Regresa de una cacería cansado y débil por el hambre. Estimulado por el amor de un potaje de lentejas que cose al fuego. Y grita impacientemente. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Esa fue la oportunidad que Jacob ve para conseguir lo que él quería la primogenitura. eso es lo que él quería y esa fue la oportunidad precisa para conseguirlo entonces el estaba hambriento él quería comer enseguida él estaba gobernado por sus apetitos y sus deseos y como era un, un hombre que vivía para el momento, a él pues nada más le contaba, o sea, para él no era muy importante ni de valor esa primogenitura. No cayó en cuenta que iba a ser eso a futuro, no le dio importancia. Entonces acordó dar a Jacob su primogenitura y él debía satisfacer su hambre inmediatamente él estaba dispuesto a pagar cualquier precio entonces mire Esaú puede significar impío pagano, profano y religioso y se refiere a la falta de reverencia por las cosas de Dios o a sea, él no le dan importancia a, a esas cosas, hablando en ese sentido a las cosas de Dios no, no le daba importancia cuando nosotros seguimos desarrollando allí en Génesis este, llegamos al al capítulo 26 entramos a algo que es muy interesante y es que Isada aparece como un heredero digno del Papa, o sea, un hombre de fe, un hombre espiritual, así como Abraham, su padre, Isaac también tenía sus debilidades y experimentaba fracasos, pero él reconoció su necesidad y obedeció al Señor. Él dejó que el Señor lo guiara y su vida se convirtiera en un verdadero testimonio del poder y del de carácter de Dios. Entonces, Podemos hacer una pregunta, y es por qué tuvo Isaac que pasar por las mismas pruebas que su padre, ¿verdad? Y la respuesta es sencilla, es que cada persona debe aprender por sus propias experiencias, lo que Dios quiere enseñarles. Él escuchó, el escuchar las experiencias y victorias de otros nos puede fortalecer en nuestra fe, ¿verdad? Cuando usted escucha a otras personas de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios se ha movido, de cómo Dios se ha manifestado, eso fortalece nuestra fe. Pero Dios siempre nos va a traer enseñanzas, lecciones de vida para que nosotros aprendamos en él. Más allá de lo que nosotros escuchemos de, como testimonios de otras personas, Dios siempre va a enseñarnos a nosotros para que nosotros tengamos vivencias personales con él, para que aprendamos a conocer a Dios, no solamente por lo que escuchamos, sino también por lo que nosotros personalmente vivimos con él. Entonces, mire esto, el hambre de Canaán probablemente le costó a Isaac la, mayor, la mayoría de la riqueza que él había heredado de su padre Abraham, ¿verdad? Y esto fue algo que probó, que, que probó su fe, porque es que él tenía de aprender a confiar en Dios y de que Dios le iba a sostener, a sustentar sus necesidades. Siempre y cuando él estuviera en obediencia a Dios. ¿Verdad? Él no podía simplemente vivir de las experiencias que tuvo su padre o de lo que su padre le, le habló de cómo Dios había movido en su vida. Él no podía vivir de lo que su padre había vivido. Él tenía que comenzar a experimentar él mismo. ¿Quién era ese Dios que su padre le había hablado? ¿Verdad? Y que Dios tenía que comenzar a enseñar a Isaac, a guiarlo. Entonces, con la destrucción de la cosecha, los pastos secos y la falta de comida en Canaán, lo lógico que podría hacerse era que él se fuese a Egipto. ¿verdad? que En ese momento era una de las potencias o de las naciones que tenía grano, que tenía, tenía abundancia de, de comida. Entonces, Isaac y su familia Dejaron Berseba y se fueron a Gerar, quizás planeando llegar hasta Egipto. Sin embargo, en este punto Jehová se apareció a Isaac y prometió bendecirlo, guiarlo y estar a su lado. Pero él tenía que permanecer en esa tierra y que continuara. Viviendo en obediencia a él. Imagínense usted esa situación tan difícil. Que se estaba presentando. Y Dios diciéndole que no. Que se quedara ahí. Que no se fuera para Egipto. Que no se moviera. Que él le iba a proveer. Que él lo iba a guiar. Que él lo iba a direccionar. Ya Dios iba a comenzar. Eh, a tratar. Con. Con él. Y Isada y obedeció. Y creyó en lo que Dios le había hablado. Entonces, la palabra de Dios no solo fortaleció Isaac en su prueba. Sino que también hizo que su fe se fortaleciera en él. Porque es que Dios tenía un plan divino este con Isaac. Dios tenía algo ya trazado este para él pero necesitaba que él le conociera mucho mejor y qué manera en que nosotros podamos conocer a Dios cuando Dios comienza a tratar con nosotros y Dios comienza a darnos experiencia a nuestra vida eso hace que nosotros nos acerquemos más a Dios y que le conozcamos a él mucho más entonces mire esto. la fe de y su obediencia en este punto lo señala como un verdadero hijo de Abraham. Porque él creyó, así como su padre creyó, él también creyó. Y Dios recompensó su fe al al obedecer lo que él le había dicho. Le dio una cosecha abundante. Dios lo continuó bendiciendo y se hizo un hombre próspero, un hombre rico. Entonces, quizá comprendió que lo que había perdido al principio en obediencia a Dios había sido rápidamente restaurado y multiplicado por el favor divino del Señor. O sea, inicialmente vemos que Él pierde eh, esa riqueza, esa posición que su padre le había dejado, pero vemos cómo Dios en medio de esa escasez en la cual Él se encontraba, quizás sin recursos, Dios se glorifica, y se glorifica de una manera tan grande que le multiplica lo que él perdió. Y eso es algo muy importante. El, el creerle a Dios, Isaac creyó a Dios y a causa de su fe y de su obediencia, Dios le bendijo grandemente. Por eso es que es muy importante, y vuelvo y reitero lo mismo, el creer y obedecer a Dios. Eso trae bendiciones para nuestra vida. Hay cosas que quizás nosotros no podemos entender cuando nos suceden, cuando acontecen, pero que a la postre, al final, terminan siendo de bendición para nuestra vida. Porque es que, al que ama a Dios, todas las cosas obran para bien, Isaac se encontraba en un momento difícil, sin recursos sin dinero, lo había perdido todo a causa de esta situación, de esta escasez que había, pero vemos cómo Dios le habla y Dios le dice que él, él le va a sustentar, que él le va a proveer que se si quede ahí, que se quede quieto y hay muchos momentos en nuestra vida en que nosotros tenemos que aprender a estar quietos y quietos en Dios, en ese sentido nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde hacer, pero llega un punto en donde es ahora Dios el que va a ser y no somos nosotros. Y es ahí donde nosotros nos toca esperar, esperar en Dios. ¿Qué difícil es? Ok. Pero la Biblia nos habla, donde dice pacientemente, Esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, escuchó mi oración, escuchó mi ruego. Y eso solamente se hace, es en la espera, en esperar en Dios. Es muy importante el no dejarnos mover por la angustia, por el desespero, por el afán, por la presión que otros pueden ejercer en nosotros a causa de esa situación que está pasando. Y mire que en el caso tanto de Abraham como en el caso de Isaac, el esperar y el obedecer trajo como resultado y como fruto que Dios les bendijera. Porque su fe, su fe fue probada y créame mis amados hermanos que su fe va a ser probada, usted va a ser probado. para saber realmente de qué material estamos hechos. Si somos hojarasta, si somos palos, si somos cobre, si somos bronce, si somos hierro, o somos como ese oro que resiste el fuego más grande y que al final termina brillando a causa de ese fuego tan fuerte y tan intenso al cual fue expuesto. Eso es muy importante. Muy importante. Y el libro de Génesis trae grandes lecciones para nuestra vida. Lecciones de enseñanza para nosotros. Entonces, esto es algo muy esto es algo muy importante, mis amados hermanos esta situación que eh, eh, se presentó en medio del hogar de Isaac y de Rebeca y posteriormente en medio de sus hijos eh, en Jacob y en Saúl pero Dios tenía algo ya trazado, cuando Dios tiene algo trazado no hay nadie, no hay ni siquiera diablo que pueda interponerse entre lo que Dios tiene preparado y dispuesto. Entonces, vamos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.